0: No episódio de hoje tem a ordem executiva dos Estados Unidos sobre cripto, tem os serviços de cripto lançados pela Stripe, a Yuga Labs comprando CryptoPunks e MiBits da Labs e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o um foco exclusivamente educacional para o mercado. A gente já discutiu aqui algumas vezes né, a importância do uh, arcabouço regulatório nas disputas geopolíticas modernas, digitais, de tudo que está acontecendo no ambiente das blockchains, porque aquele país que acertar esse arcabouço regulatório e se integrar com o ambiente das blockchains vai atrair muito capital de investimento para essas novas soluções. Esse é um argumento que a gente usou aqui já algumas vezes. Essa semana, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos lançou uma ordem executiva que tem vários itens e que promete endereçar de maneira estruturada todo o arcabouço regulatório para criptomoedas, para soluções de blockchain, para DeFi, para todos esses usos que a gente vem né, acompanhando e para usos futuros também. Algumas das reações é, foram bastante interessantes porque mesmo detratores né, das cripto quanto uh, promotores das cripto aceitaram bastante bem né, o texto original dessa ordem executiva, inclusive o Ryan Selkis, que é o fundador da Messari, colocou no Twitter que né, o, o diabo está nos detalhes, é, mas por agora é o melhor que a gente poderia ter. E a senadora Elizabeth Warren, que é detratora desse, de toda essa nova economia, disse que a ordem está bem escrita e... É, é agora é a hora de dar destaque para os riscos das cripto e precisa de é, regras né, fortes antes de que seja tarde demais. Então, se tá todo mundo concordando, a gente precisa entender o quão boa ou o quão ruim ou o que, que é isso em relação às ordens, a essa ordem executiva. Né? Então, um, uma, uma, uma estrutura é, interessante aí é que vai ter dentro do executivo um grupo de trabalho e comissões para 21 relatórios, ou seja, 21 focos de trabalho. É, desses, 21, 13 são voltados para regras e enforcement, né, de, de controle e, e, e monitoramento. Sete lidam com os impactos e as condições para uma CVDC, dólar digital social e um está voltado para competitividade econômica. Né? Então, já se vê pela quebra né, de foco entre todos esses temas, o quanto é que é voltado para controle, né, algumas coisas voltadas para o dólar digital, e apenas uma para competitividade é, econômica. Né? De acordo com as reações da imprensa, é, isso, de fato, é, foi o melhor possível, dada a novidade do assunto, e não é uma ordem executiva promovendo ou proibindo o, né, essa, essa criptoeconomia. Na verdade, a ideia é entregar esses relatórios e aí sim poder pleitear né, regras, leis, todo o arcabouço regulatório que vai dar impulso, controlar e gerar estrutura jurídica legal para que a gente possa ter isso de maneira estruturada, pelo menos nos Estados Unidos, os Estados Unidos sendo um grande player da economia global e da economia, né, da criptoeconomia, obviamente é importante que a gente acompanhe né, esses movimentos. Essa é uma análise bem inicial do que está acontecendo, o importante dessa desse, é, ordem executiva é seguir esse trabalho, é que a gente consiga né, acompanhar e ver o que está sendo feito, porque decisões tomadas pelos Estados Unidos têm é, tradicionalmente repercussões ah, no mundo inteiro e vem num momento interessante em que existe uma discussão importante sobre o papel do dólar na economia global, até mesmo em função do que a gente está vendo aí entre Rússia, China, né, a movimentação ao redor dos conflitos e das sanções, obviamente está criando uma situação que pode colocar, sim, o padrão do dólar em risco e algum outro padrão é, emergir. Os criptoentusiastas julgam que pode ser o Bitcoin, os analistas geopolíticos veem ah, no yuan, que já tem a sua versão digital, uma ameaça talvez maior até que o Bitcoin para a predominância do dólar na economia global. Então a gente vai continuar acompanhando, porque tem importância isso para a gente, do ponto de vista de de economia e de soluções né, financeiras e soluções baseadas em blockchain, mas é importante que a gente né, também discuta isso de maneira aberta e veja como isso vai influenciar outros países. A fintech de pagamentos Stripe, que foi uma das primeiras a dar suporte para pagamentos em Bitcoin lá em 2014, encerrando essas atividades em 2018, anunciou essa semana que uma vez que cripto agora está entrando no foco da indústria eles vão ah, apoiar os clientes, né, os, as empresas é, e vão continuar trabalhando para aumentar o PIB da internet que é o grande slogan da Stripe né, e estão tá trabalhando aí para lançar junto com vários participantes da indústria produtos e serviços que apoiem a interface entre os sistemas de pagamento tradicionais e o sistema de pagamento baseado em blockchain utilizando criptos de, várias, é, de vários tipos. Né? A primeira parceria anunciada foi com a FTX, a Exchange FTX, que tem uma afiliada nos Estados Unidos, e a FTX anunciou que vai utilizar a, a, o serviço da Stripe para montar o seu fluxo de onboard, né, de entrada de clientes, e sistema de verificação de identidade para clientes que queiram participar da FTX, e vai também habilitar pagamentos para os clientes que queiram trazer fundos para as contas FTX, o que a gente chama na indústria aqui de on-ramp, né? você trazer das, dos pagamentos tradicionais da, sua, da conta do seu banco para uma conta de exchange em cripto, isso vai ser feito agora, né? vai ser desenvolvido junto da FTX com a Stripe. A ideia da Stripe é ser o mais amplo possível. Né, pelo anúncio aqui, a gente vê a gama de produtos e serviços que vão ser oferecidos através dessa nova solução. E indo no site da Stripe, a gente consegue ver aqui é, o serviço de on-ramping chamado Connect, que vai conseguir fazer é, em 180 países é, Depositar os fundos através dos meios de pagamento locais né, e poder pagar em moeda fiduciária. As wallets vão poder fazer a gestão das, do seu, dos seus fundos né, e poder integrar a sua tesouraria e a emissão dos seus títulos e dos seus investimentos através dessa wallet os serviços de NFT Marketplace, ou seja, os, os, os mercados de NFT vão poder integrar com o serviço de identidade da Stripe, fazer, começar a fazer Know Your Customer para garantir né, que o artista que está mintando aquele NFT, ele realmente é aquele artista. Aqui né, a gente já viu casos em, em que NFTs estão sendo mintados sem o direito associado, né, mais um caso a gente já comentou aqui no podcast né? e em geral a Stripe oferece um kit né? um toolkit um kit de ferramentas aí para facilitar a integração até de pagamentos em stablecoins né? que são as moedas atreladas a uma moeda as moedas digitais atreladas a uma moeda fiduciária então bastante interessante o grande é, o grande play aqui é que se você é uma empresa querendo trabalhar com a Stripe, você pode preencher um formulário aqui que tem aceitar e pagar em fiat, aceitar e pagar em cripto, interesse em NFT marketplace, interesse em vendas de NFT, interesse em trabalhar com exchange de cripto, gestão de fraude, verificação de identidade, DeFi, DAO e outros. Então você pode já manifestar o seu interesse de trabalhar com a Stripe através desse formulário. Então, interessante gama de ofertas de serviços e, e produtos da, da Stripe, que já é um player gigantesco né, no, no mundo dos pagamentos e agora entrando ou voltando né, a entrar de cabeça no produto uh, fazendo essa interface. O que é interessante para os usuários como eu e você é que o UX, né, que a Stripe permite que Uh, os merchants, né? As, as empresas oferecem, é bastante simples, é simples para o desenvolvedor, é simples para os usuários utilizarem, então realmente mais aí um reforço na história de que o X ganha o jogo em Web3, a gente já viu Visa e Mastercard jogando duro nesse nesse espaço e agora um player como a Stripe que está direto, enfiado nos pagamentos, também participando dessa nova economia. E trazendo um pouco mais de usabilidade, né, tanto para quem desenvolve, quanto para quem usa essas soluções. No mundo dos NFTs, existem as principais coleções do que a gente chama de PFPs. PFP é a sigla para Profile Picture. E dentre as principais coleções, existem a, as coleções do Bored Ape. Yacht Club, que são aqueles macaquinhos, inclusive o glorioso Neymar comprou um ah, não muito tempo atrás. Tem os CryptoPunks, que foram ah, pioneiros, inclusive, do ponto de vista de eh, tentar estender o formato de NFTs né, lá no comecinho. Então é uma das coleções mais antigas, mais OG, né, como o pessoal costuma é, descrever. E a MiBits, que também é uma coleção bastante extensa, bastante valorizada, essas são as três principais coleções de PFPs. E essa semana, o criador, né, ou a empresa que, que é responsável pela criação dos Board Apes, anunciou a aquisição dos direitos sobre as outras duas coleções CryptoPunks e Mibits. A Yuga Labs, que é quem faz essas coleções dos macaquinhos comprou os direitos da Larva Labs, que é quem faz os CryptoPunks e os MiBits. E num movimento bastante interessante, a gente não tem os detalhes financeiros dessa transação, mas a primeira ação da Yuga Labs foi uh, liberar os direitos de propriedade intelectual das duas uh, coleções para os proprietários, coisa que a Yuga Labs já tinha feito com os Bored Apes, mas que a Larva Labs ainda não tinha liberado enquanto dona das coleções de NFT. Uma outra coleção interessante, que ainda é propriedade da Larva Labs e não foi vendida, nessa né? transação é a Autoglyph, que foi uma das primeiras séries de NFTs generativos, né? que você, o NFT se, se transforma, a né? figura se transforma de acordo com as condições e alguns parâmetros né, que o smart contract daquele NFT reconhece então essa coleção dos autoglitos ainda não foi vendida continua de propriedade da Larva Labs né, e agora ah, os proprietários de CryptoPunks e de Mibits têm o direito sobre a propriedade intelectual podem comercializar como fazem os proprietários dos NFTs do Board Apes e do Mutant Apes que são as séries de NFTs da Yuga Labs. O movimento é muito interessante, eu fiquei aqui me perguntando se isso não era o gasto duplo, né? porque alguém comprou o CryptoPunk e agora alguém está comprando os direitos do CryptoPunk da empresa que vendeu os NFTs, mas não vendeu os direitos. Né? No final das contas é mais ou menos isso, mas não tem a ver com gasto duplo, porque os direitos estão associados ao mesmo ativo digital. E o que a Yuga Labs está fazendo agora é dizendo que aquele NFT do CryptoPunk e do Midbit, que vocês porventura tenham, esse NFT agora carrega também os direitos de propriedade intelectual, então você pode comercializar né, as figurinhas do ponto de vista de poder produzir é, produtos, merchandising, seja né, associação com marca, seja caneca, etc. Você consegue ter agora a liberdade de usar isso e monetizar isso em seu favor e poder coletar os royalties correspondentes àquele NFT. Então interessante o movimento pode ser que indique uma tendência, afinal de contas são as três coleções né, com market cap mais alto no mercado de PFPs então interessante ver como esse modelo desenrola se isso vai ser realmente o um modelo da indústria para os próximos, né, para as próximas coleções, se isso vira uma tendência, pensando até em arcabou regulatório, que a gente falou agora há pouco, de repente isso passa a ser parte também da discussão né de como fazer uh, o arcabouço regulatório que permita que o NFT realmente, de fato, seja representativo daquele daquele IP, daquela propriedade intelectual. Então, é um desenvolvimento interessante, como tudo a gente fala, né isso aqui é um, é, um, é, um, é uma indústria em desenvolvimento, a gente está né, bem no, no nascer dessa indústria e esse tipo de coisa, né, essas transações interessantes, elas passam a definir o potencial dessa indústria e como essa indústria vai funcionar daqui para frente. Então é interessante ver essa, 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 essa nascente, né? esse momento de, de coisas sendo definidas. Parabéns para a Yoga Labs, parabéns para a Larva Labs por essa transação. Uma semana cheia de notícias tem muito mais, o estado americano do Wyoming está trabalhando numa stablecoin para o estado, o gigante de e-commerce no Japão Rakuten lançando um NFT Marketplace, a CVS, farmácia, rede de farmácias dos Estados Unidos e a Red Bull daquele energético, ambas é, registrando suas marcas registradas para o metaverso. A Immutable, que é uma solução de escalabilidade Layer 2 para Ethereum, alcançou 2,5 bilhões de valuation na rodada de investimento recente. O Santander anunciou a utilização do, token, do agro token para a emissão de empréstimo usando esse token como garantia. Dubai está trabalhando num framework regulatório de cripto para várias é, utilizações. A Adobe Behance lançou suporte para duas redes de NFT, a Polygon e a Solana. A LimeWire, aquela aplicação dos anos 90, começo dos 2000, de é, baixar música, trocar música peer-to-peer, -peer, acabou de lançar um marketplace de NFT. A Paxos, que faz uma wallet e também a USDP, uma stablecoin do dólar, teve o funcionamento aprovado pela Autoridade Monetária de Singapura. As Filipinas estão trabalhando num caso de uso de CBDC para pagamentos. O regulador inglês, FCA, levantou o banimento de é, caixas eletrônicos de cripto essa semana. A 2TM, a holding do mercado Bitcoin, comprou a UZU, a desenvolvedora de soluções em blockchain. O Banco do Brasil lançou o laboratório de blockchain BB Lentes. A FTX e a Alchemy se uniram a Coinbase e a Circle, na associação Verity, de gestão de identidade digital. A superworld, a Brasil NFT e o Vasco da Gama, clube de futebol, vão fazer uma exposição de NFTs e realidade aumentada para promover os NFTs do time. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast.gmail.com